0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é segunda-feira, aliás, terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. São 7 horas e 6 minutos. Bom dia, ouvintes. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição oferecimento: Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook, YouTube, em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site, folhafm98.com.br. Também, rádios.com.br é uma opção para você ouvir a programação da Folha FM. No programa conosco o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, teremos também é, como convidado Aristides Sofiate daqui a pouquinho, logo no segundo bloco, a gente vai conversar. Bom dia Aristides, obrigado pela presença. Mas vamos, Aloysio, falar um pouquinho sobre esses assuntos principais de hoje, é claro que é muito importante essa notícia da Câmara que vota hoje após acordo com a oposição à LOA de 2020. Bom dia. Bom dia, Man.
1: Bom dia, Fiat. Daqui a pouco vamos estar conversando aí no próximo bloco. Bom dia, Marcelo. Eu, o link tá, tá no ar já, o definitivo? Beleza. Icaro, bom dia. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte da Folha FM. Olha, se eu dissesse que é um prazer estar de volta, eu estaria mentindo, não é? É... mas é... mas é... Eu ficar de férias, mas é, não dá, não dá para ser, né? É. E também se você não tiver o contraste de férias de trabalho, as férias não são tão boas. Não né? são tão boas. Ah, é, que
0: é, que verdade, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Que seria do, do ruim, na, do bom, né, se não fosse o ruim.
1: É. É... É. Não sou não só crática de oposição, né? Você só sabe o que é o frio se você tiver contato com o quente antes exatamente, de... Exatamente, exatamente. Mas enfim, é... Se, 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 se vale se vale a pena pela sinceridade é é mais é, menos é, 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 é mais prazeroso voltar aqui do que voltar à Folha da Manhã o jornal a redação <risos> da Folha mas enfim é... eu tipo como eu tiro férias e fico até tafona, eu tenho por apto me desligar completamente da, das coisas de campo né? eu não, não, não não me eu não acompanho é porque eu tô dando 30... Seis quilômetros, se eu acompanhar, eu acabo voltando. É, nem que seja mentalmente. Então, eu acompanho as coisas do Brasil do mundo. Vamos conversar com o Sufiatti, uma, aliás, uma pauta que tem coisas, bastante coisas internacionais e nacional E uma coisa local que é inevitável para quem ainda está tá tá é A boca da barra do Rio Paraíba, não tem como. Não tem como você se desligar quando você está numa praia banhada pela foz, que não existe mais a foz entre o rio né? onde o, o, o rio se desligou, pelo menos naquele ponto do mar, então uhum. é uma coisa como a gente vai fala, falar também sobre Cristo mas o antecessor dele como profeta de Israel não é Moisés que abriu ali o que abriu a boca da barra, né foi o uhum. homem mesmo, um homem talvez não tão não tão imbuído do Espírito Divino assim, que, que durante séculos e séculos e anos e anos de interferência desastrosa causou aquilo ali. Mas é, a gente vai falar bastante sobre isso é, nos próximos blocos. Eu, na sexta-feira, quando infelizmente tive, está chegando o final, na última sexta-feira, está chegando o final, tenho que, vou ter que mentalizar os assuntos de campo para poder voltar eu fiz algumas ligações a pessoa, sei que todo jornalista tem suas fontes, né, você uhum. liga para aquelas fontes ou por fora mesmo e tal, o que está acontecendo primeira pergunta que eu fiz é orçamento, já tomaram ver o rei na cara, aprovaram isso, né não uhum. falo nem na, na, na relação à Câmara não, falo em relação à relação de todo poder, entre legislativo e executivo né, e falou não não aprovaram não, não. até tá brincadeira o bom de Campos é que você sai 15 dias, as coisas não mudam, né? impressionante. Campos é aquela coisa. Eu morei no Rio uma época, no 99, lá nos anos 90, trabalhando, trabalhando lá no João do Brasil, de prédios tinha Antiga do Brasil. Eu me lembro que eu ficava com uma saudade louca de Campos, louca. E aí chegava em Campos, em 15 minutos eu queria voltar, porque passava rapidinho a saudade.
0: É, já sabia de tudo que tinha é. acontecido.
1: As mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos papos, as mesmas, as, as mesmas caras. Enfim, é, falaram para mim que o acordo tinha sido costurado por Fred. A virtude grande foi de Fred Machado na costura desse, desse, desse acordo. E como o G8 se revelou ontem, inclusive, o motivo, né, o, o líder do G8, o vereador, Igor, né? É vereador Igor, é, que foi convidado antes, durante depois da crise com o governo para é, vir aqui no programa falar, Igor Pereira, e se esquivou antes, se esquivou durante, se esquivou depois, e o motivo tá, foi revelado rede social, divulgando uma foto dele com o um pré-candidato ao prefeito Caio Viana, ao qual ele apoiou em para prefeito em 2016, ele, era do PSB. Ele é do PSB ainda, quer dizer, que era o partido de, do vice de Gio à época, de, Gio, de Caio à época, que era, era Gioviana. e falava alto bom som depois de ter a experiência que teve com Caio em 2016, que jamais caminha ali, caminha ali de volta com Caio, mas como político é político, é. divulgou é. ontem nas redes sociais uma foto dele com o pré-candidato Caio Viana, todo direito de escolher um pré-candidato, Lembrando que disse, eu sei o que você, eu sei que você fez e o que você disse no verão passado. Né? eu falou que nunca mais que América cam- cam- cai de novo e estávamos. É. É, porque o G8 ouviu o rastro do G8, né? com a prefeitura, e passou muito em torno dessa, dessa coisa do, do limite do remanejamento do prefeito. A Rosinha teve 50% nos oito anos de governo, Rafael vinha tendo 30% de remanejamento e os vereadores do G8 foram 11 deles 11 dele, na verdade, em outubro, ainda na primeira proposta orçamentária do governo Rafael eles aprovaram essa, essa, essa emenda para limitar em 10% do, dois desses vereadores saíram né é, dois não, aliás, três foram foram foram, 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 dez, foram agora não estou me foram 10 e foram 11 mas enfim, foram mais, depois saíram do, do grupo, e ficou o G8, o governo também rompeu com quatro desses, inclusive o Rico Pereira foi um dos, foi um dos que foi um dos que o governo rompeu, é, né, é, também rompeu para não voltar mais, e o que o governo fez, o Fred fez, costurou, no lugar de ficar nessa, nessa, nessa né? nisso com o G8, foi a oposição. Né? É, foi mais inteligente, porque você... O, o, a maioria é maioria simples para você provar o orçamento então na, na, na somatório de votos para aprovar, eles foram para a oposição então eles vaziaram o G8 né? é, e tudo isso custado por Fred Machado presidente da Câmara, aliado de Rafael né? não teve Bastos, que é Alexandre Bastos é, secretário de governo, não teve pouca participação nenhuma nisso mesmo o ex-presidente da Câmara é, hoje de, deputado federal Marcão ele não teve participação, o próprio prefeito não teve. uma coisa que Fred. E foi melhor, porque aí ele já, ele já foi para o G8 com os votos que ele precisava. Ele, com, com, com os votos da oposição. Ele não precisava mais do G8, entendeu? é então, uma manobra muito inteligente. é, é Manobra muito inteligente. É, aquela coisa básica, né? Você chega, abre a bola na ponta, corre para receber, o cara abre para você. É o que Alexandre funda em... Alexandre Gandhi, em Galgamelo, chama de ordem oblíqua, né? Você vai para a direita, vai para a direita, fecha para o centro corta para a esquerda. E aí você pega toda a vanguarda do seu inimigo esguarnecido. Foi o que foi feito.
0: Verdadeiramente no contrapé.
1: É, é de simulação. né? Você vai para a direita e corta para o centro, rápido, para a esquerda. E é uma tática antiga, dá certo em campo de batalha, dá certo independente do qual qual, qual, seja o campo de batalha. E tudo indica que vai dar certo hoje. Na, vamos esperar a sessão para a gente falar com mais, mais propriedade. Mas amanhã vai estar tá aqui, inclusive o Marcos vai ter que fazer amanhã o contrário, vai ter que fazer as entrevistas antes a entrevista antes e depois fazer o comentário, porque amanhã é Fred Machado um entrevistado daqui do programa e a gente vai fazer isso, vai entrevistar...
0: Vamos começar às 7 com a entrevista? É, porque ele
1: tem a, a festa de Fest Santa Amaro, a missa de 10 horas, ah, então sim, sim, daqui, sim, sim. vai estar... Tá não é complicado.
0: Sem problema. vamos fazer
1: isso, vamos ter que fazer, acho que talvez dois blocos, ou um bloco direto, ele tem que ser daqui a oito horas, então amanhã vamos começar direto com a entrevista.
0: É, tá ótimo.
1: E vai vir aqui, vai estar falando sobre isso que eu estou falando aqui com vocês de maneira muito mais, né?
2: Vivenciada. É,
1: personagem central, protagonista desse, desse, desse. Do que quer acontecer hoje, mas o o que vai acontecer é isso mesmo. Vão aprovar, né, o limite, nem os... 30% 30% que, que eram, que o governo queria manter, nem os 10% que o G8 fez para. fez para, enfim, ter um poder de barganha maior no ano no eleitoral. Na, na verdade, o que eles queriam é isso, né? Eles queriam mais condições para se reelegerem. e tem ninguém aí jogando para a população. É, tá, a verdade é que todo mundo está pensando em reeleição. Né? Eles queriam condições, condições mais vantajosas para tentar a reeleição no ano que vem. Uhum. Enfim, vão ser 20% que foi acordado com a oposição, conseguido. né E também, é, quer é para nós, é, o próprio Vladimir, isso quem ouviu foi eu, e vem pessoas do grupo, era contra o 10% cento Vladimir é um forte candidato para ganhar em, 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 em 2020. Uhum. É pré-candidato, né? É bom frisar. É, ele não queria é, ter só 10% de remanejamento é ruim para Rafael, vai ser ruim para ele também
0: é, então Qualquer ele não queria prefeito, e, Eigo,
1: Eigo foi, 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 antes de encontrar de, de, de Guarido em Caio Igor procurou Guarido com o Vladimir e encontrou um não porque nesse, né, na verdade n- n- é, isso se confirmando os 20% passando hoje na sessão muitas pessoas saem perdendo é, e por exemplo a gente falou, que aqui, falou, que aqui, isso comentou, o Marco. Os hospitais já estavam atrasados. Ficaram mais. mais atrasados porque aí. não pode pagar nada, porque Campos é. campo não tem orçamento. Quer dizer, é, tem as coisas que só em campo mesmo acontece, né? É, só. Você está é, indo para é, metade do mês,
0: de, do, do, do primeiro é. mês do ano. Amanhã, né? Você, do
1: mês. você não tem orçamento aprovado. Então aí é, eu tentou primeiro com o garotinho, ouviu um não. E aí teve que.. Tomou, é, teve as portas fechadas no governo Rafael, foi defenestrado do governo, com todos os seus indicados políticos, ganhou um não de Vladimir e foi para os braços de quem disse que nunca mais votaria. Que de amor e desamor também a gente não deve levar a sério, né? É. Ainda mais em política. Acho também que perde o governo, é, porque saiu, saiu.. É, querer uma coisa no final vai ter que se estar com outra em um ano eleitoral vai tentar a reeleição. Quer dizer, essa margem é menor para você tentar é, remanejar a verba, enfim. É, não sei, vamos, 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 vamos esperar que pelo menos perca menos a cidade. Uhum. Né? Mas amanhã uhum. Fred Machado vai estar aqui e vai poder falar melhor sobre isso.
0: O nosso convidado de hoje é Aristide Sofiati. Vamos conversar. Vamos começar agora. Vou passar a bola para Luísio, para dar... Porque tem tantos assuntos interessantes que a gente pode conversar com mestre aqui, Sofiat que a gente não pode perder a ordem. Vamos lá, Luiz A
1: gente já terminou, determinou aliás, a gente vai passar a fazer é, agora não fazer uma pré-pauta, mas um, um dos assuntos centrais que a gente vai abordar né? e comece, é, combinamos Sofiate, de anunciamos inclusive, de fazer, começar falando sobre Estados Unidos e Irã né? que também foi uma coisa que foi muito quando que estava de férias né, 15 dias meus de férias quer dizer, foi uma novidade para ninguém o o assassinato do do Suleiman, né, que era o general Sulaiman a pronúncia era o general iraniano principal da guarda guarda da guarda fui o nome do exército agora guarda guarda nacional guarda revolucionária do, da Revolução, é, a revolução da Talacomene, no final dos anos uhum. 70, né?
0: quando o Chá, né?
1: É, é quando o Chá Reza Parlevi, pai da bela princesa Soraya, é, um fantoche dos Estados Unidos, né? Foi derrubado numa foi. revolução... É, Inclusive
0: se, se exilou nos Estados Unidos, né? Não foi na época? Não
1: lembro se foi nos Estados Unidos. Não lembro. Foi nos Estados Unidos que foi? Ah. É, mas é um, um, um governo corrupto também, um governo fantoche dos Estados Unidos. E nos anos 50, após tentativas de nacionalização do petróleo, Grã-Bretanha e os Estados Unidos derrubaram o regime iraniano. Nossa história não tem santo, essa história. É uma meio... <risos> é. É, é. sem santo. É. é bom que você seja islâmico e não acredita em santo, né? mas pode ser cristão também e católico não acreditar porque não tem. Ah. Mas, enfim, começou com o, 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 o assassinato no Iraque do, do, do Sulaiman e, e é, teve na terça-feira, última terça-feira, fazendo uma semana agora, o Irã atacou com é, ataque de mísseis à base, é, não americana, mas à base no Iraque, onde tinham soldados de várias nacionalidades, inclusive dos Estados Unidos, e que não fizeram nenhum óbito, o que é bom por si só, por fazer, não fazendo matar ninguém. Mas é bom também porque a coisa me parece que, que, que deu uma. Um, parou um pouco por aí. Inclusive, até é irônico, atendam, o, o enterro do Sulaiman, morreram, acho que se não me engano, 50, 50 e tantas pessoas. Morreram, é. mais, morreram mais pessoas no enterro do Sulaiman do que no, no, ataque. no ataque do Irã.
2: Mais
1: no bombardeio do avião, o e no avião. É, o ucraniano. Que a gente, <risos> no sábado o governo admitiu, e desde então. A população, que motivo nacionalista, tinha ficado contra os Estados Unidos. O Irã, de sábado, não sei como é que está hoje, mas de sábado até ontem, segunda-feira, enfrentou três dias de protesto no Teirã Continua. e outras cidades. É, é. Como é que você vê isso tudo, Sofiati?
2: Bom, eu vejo que o Irã... Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. O que eu percebo nisso tudo é que, de fato, o Oriente Médio é, no momento, ou há bastante tempo já, assim, o principal foco de tensão em uma área mais violenta do mundo. Eu acho que o Irã tem mantido uma certa estabilidade aí enquanto país, mas ao mesmo tempo agora está sofrendo problemas, tanto de ordem interna, como problemas econômicos, quanto de ordem externa, com a morte do, do general mas eu vejo que há interesses, é claro, há interesses aí tanto da parte do Irã, quanto da parte de outros países do Oriente Médio, assim como da parte do do próprio Trump, que está num processo de reeleição Reeleição. e está num processo de impeachment também. Então, como você mesmo falou, não há santos, né? não há nenhuma atitude tomada de forma sincera, honesta. É claro que A presença do Suleiman não era interessante para os Estados Unidos. A eliminação dele tem um caráter político, tem um caráter regional, tem um caráter para os Estados Unidos e tem um caráter mundial mesmo. Então, é o Oriente Médio, isso Isso não está resolvida a questão do Oriente Médio. A, a questão continua, porque outras pessoas aparecem. É aquela coisa que nós temos, né? de achar que, que um, um individualizar o problema numa pessoa e eliminar essa pessoa, achar que o problema está eliminado também. Não está. Eu acho que as coisas vão continuar acontecendo. O Irã não podia dar mais resposta do que deu, porque, de fato, não teria condição para isso nesse momento. É, então, nesse momento, eu acho que em momento nenhum vai enfrentar os Estados Unidos. Não, não, nunca vai acontecer uma guerra entre Estados Unidos e um país do Oriente Médio sem a participação de outros países também, sem o envolvimento de outros países. E esse caldeirão é um caldeirão que está fervendo. Né? É, porque...
1: É, é, você não sei se seja, se seja a China ou Rússia ou a Grã-Bretanha, talvez. Tem que lembrar também que tem, tem país islâmico como o Atômico, o Paquistão. Né? É, e a Índia que são nações nucleares e a França mas entrar em guerra com os Estados Unidos é, é, é tirar maquiados para trocar soco. não né? é, você não vai ganhar você não vai ganhar é e usar uma é, então a, as guerras hoje são assimétricas é, né? é, é, é isso mesmo e, e as guerras são caras também essa, essa guerra dos Estados Unidos é uma guerra cara de drone são, são guerras são guerras caras Não né? porta-aviões de um trilhão de dólares quer é. dizer Seria ele aventura dessa também, é, é, entrar em guerra com o Irã seria ruim para os dois. O Irã, porque deixaria de existir se essa guerra é. fosse levada a cabo? E, e, e o, a guerra custaria talvez a reeleição do Trump, né
2: é? E eu acho que também o custasse. problema ainda não estaria resolvido. Porque... Até porque ele foi eleito
1: prometendo contra, o discurso contra a guerra. Contra a guerra do Iraque contra a guerra do Afeganistão. Né? Ele foi eleito com o discurso... Exato.
2: O, o, mas eu acho que mesmo assim, havendo uma guerra entre Irã e Estados Unidos, o Irã não seria destruído totalmente e os Estados Unidos sofreriam problemas também, como o, o Bush pai, o Bush filho, é, o Obama, enfrentaram com, com intervenções no Oriente Médio e parece que as coisas se renovam. né? No, sempre aparece alguma coisa nova, algum grupo que se pretende... É, é, reativar o, o espírito belicista, reativar o, o islamismo, seja na forma sunita ou na forma xiita. Então é difícil. É uma área muito complicada.
0: Você sabe, Aloysio, que Aristides, uma coisa que me impressiona nos Estados Unidos é o povo médio. Né? Aquele povo de, não estou não, não falando daqueles grandes pensadores americanos, o, o altamente intelectual, não, é o povo médio. Tem sua casa boa, dois carros, aquele Eles não, não se aprofundam muito nas razões. Por exemplo, uma razão dessa colocada pelo presidente, que está defendendo a, no... a Estamos defendendo a... a nossa freedom, nossa liberdade, eles acreditam sem aprofundar muito.
1: Saiu é ontem uma pesquisa, Marcos, você sabe quantos americanos, quantos estadunidenses? Americanos somos todos nós.
0: Somos todos, claro.
1: Quantos estadunidenses são capazes de identificar no mapa onde fica o Irã corretamente?
0: Ah, eles não conseguem identificar o estado. Dois cada dez. Eles não conseguem identificar o estado que ele está saindo. Dois cada
1: dez. Dois cada dez estadunidenses são capazes de identificar no mapa mundial. É verdade. Se é pura verdade. Não, a pesquisa saiu ontem a pesquisa. Ontem. É dado stati- é, é, é estatístico.
0: Se né? você pegar o mapa dos Estados Unidos e tirar os nomes dos estados do mapa e mostrar para um americano, dificilmente ele vai conseguir apontar onde qual você é o estado nasceu, dele. Onde, onde você nasceu, você nasceu em Ohio. Sei. Ok, Ohio. Aponta Ohio aí, o cara vai ficar perdido. É. Isso é, é pura verdade que a Luiz falou.
1: Agora, uma coisa bem que você falou, Sofiete. É, eu concordo. Essa, essa, essa. É engraçado, né, como essa, essa, essa esse resultado de ação sobre a era conflagrada ele ocorre tanto ele, ele ele ocorre independente da do tamanho, né? Só ocorre muito em em comunidade com com tráfico. Você tira cai uma liderança do tráfico e a coisa piora em vez de melhorar uhum. O mais violenta que seja que aquela, aquela liderança ela mantém uma certa um centralismo uma referência tanto para o crime, quanto para as pessoas que não são do crime, que é a nossa maioria. Uhum. E o... Thomas, que depois, depois de 70 depois de tudo, do Sulaiman, o que apareceu de especialista em gente médio, é. eu até fiquei pensando, olha só, o Irã já venceu a guerra. E o que tem de gente que entende de Islã, é, é, uhum. o Irã já venceu. Uhum. É porque se todo mundo, de fato, que, que opinou em rede social, entendesse algo sobre sobre Oriente médio e Islã, que são questões muito complexas e... e... E demanda um uma certa leitura, né? Mas alguém que não é especialista agora, como a grande maioria, que é o Thomas Friedman, publicou um artigo no New York Times falando exatamente isso que você falou. E que eu acabei de falar que agora, fazendo analogia com, com o tráfico de droga. É, que você só tem uma certeza ao tirar o Sulayman, não vai ver algo melhor. É. Quando você tira ele do contexto, né? que essa era, essa era a grande questão, não, não, você, não vai você melhorar. Você troca
0: seis por meia dúzia, a famosa... Não, como...
1: você corre o risco de piorar. De piorar. É. Olha para o Iraque, um Saddam e sem Saddam. É. é, é. Saddam era o grande
2: é. problema. Tirado o Saddam, apareceu o Estado Islâmico. É. é. Então.
1: O, que é o que é pior é. ou menos pior? Né?
2: É. E, na verdade, o Saddam não, t- não
1: tinha tudo aquilo que diziam que ele tinha. As armas de destruição em massa está provado que é mentira, é, né? É mentira,
0: exatamente. Mas é,
1: é, é, é essa questão que também tem muita gente falando. Inclusive, eu vi alguns colegas seus de, 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 de cátedra, como Marco Antônio Vila, Eu vi no, no, na Jovem Pan é, falando que. dando quase a entender de que é, seria uma coisa atávica dos povos semitas. Semita é. Judeu, árabe, sírio, semita é filho de sem. Sem era filho de Noé. Tá né? é sempre sem semita. É povo de nariz, aquele nariz é, adunco, né? Teis morena mais ou menos como a minha, assim. É, ele durante médio, né? É, dando a entender que se isso fosse atávico do, do, é, é do Mesopotâmico. É. Me diz qual civilização antiga que a guerra não era uma prática é. normal. Talvez o Egito, por uma questão geográfica, que está isolado ali entre o Saara e, e, e o Mar Vermelho e as cataratas do Nilo, né? talvez o Egito realmente fosse um...
2: Enquanto civilização, mas também es- se expandiu para o Oriente Médio, ah, também fez guerras, hitos, tanto né? para o norte quanto para o sul. Ah. Então, eu, não, eu desconheço civilização ah. que não tenha se envolvido em guerra. E como, o, como se diz, toda civilização
1: tem no fundo
2: bastante sangue.
1: Mas você, você viu o como Vila falando, levantando lá desde o Mesopotâmio, desde o Mesopotâmio dos caldeus, dos sumérios, que são anteriores a ele, sumérios, caldeus, babilônios assírios, é, levantando como se fosse uma coisa távica do, 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 do... É,
2: quer dizer, isso, isso tangencia o racismo de uma certa é, maneira, é. né? E coloca no DNA do semita essa tendência para a guerra,
1: alguma coisa irracional, algo que está completamente superada atualmente né? e também vi um outro, outro análise do Rodrigo Constantino, não sei se teve oportunidade de ver também, também da Jovem Pan é, classificando isso como uma clássica guerra entre, que está na moda agora né? esse pessoal que chegou ontem que está na janela é um clássico confronto entre, entre o Oriente e o Ocidente entre, entre, entre o Islã que é destruir a civilização, a civilização ocidental. É, a
2: guerra de civilizações, né? essa é. história de conflito de civilizações, que essa ideia que nasceu depois da queda da União Soviética, nasceu essa... O fim da história. É, o fim da história, a... o mundo dividido em civilizações novamente, civilizações que se chocam, e o Islã com, esse, com essa pretensão de mundializar o, islã, o islamismo.
1: É, e porque também tem que lembrar, quando você fala fala sobre civilização ocidental, esse pessoal tende a falar o quê? Que civilização civilização ocidental seria civilização. Batalha com a filosofia grega, né? O teatro, tragédia e comédia, a Urbis e a a legislação romana, e a moral judaico-cristã. E você considerar isso como, como exclusividade do Ocidente, tem que lembrar algumas coisas. Primeiro que Tales era, era filho de uma Fenícia, o, o, o primeiro filósofo, ou seja, vem do Oriente. Cristo, a gente vai falar sobre ele no próximo bloco, sobre o porta dos fundos e tal, era um semita. Ou seja, também era um homem, um homem, um homem do Oriente Médio. Então me parece que o... o, o, o os ori- o-, o Oriente Próximo, pelo menos ali, ele está desde o início. Há bastante tempo, fazendo é. parte da nossa história. Da nossa história. É. C- c- você marcou que fica bravo, que é libanês, e dizer para o libanês que os gregos são nossos, eles ficam pau da vida. <risos> Ele falou, os gregos são nossos, vocês, Também, que, te... vocês que pegaram ele para vocês. É
2: claro, o mundo, os gregos
1: antigos, né? o mundo árabe se apropriou
2: muito bem da filosofia grega e desenvolveu essa filosofia no, no momento em que o Ocidente estava meio obscuro quanto às preocupações com a reflexão filosófica. Os, os muçulmanos é que levaram isso adiante, de, com bastante propriedade, inclusive.
1: Ah, sim, é... A Vicena, a Veróis, a Al-Farabi, Isso. a Falsafa, né? Pegaram os... Na peg... verdade, eles, eles nunca perderam. É, muitos desses fazer de faziam um parte do Império Romano. Né? Eles nunca perderam, não é que eles... Eles nunca perderam. E no Califado, a Básada, né que você está se referindo aí... É, claro. Primeiro o Califado, depois da Revolução Islâmica, a Umi, depois a Bássida, é... foram a luz do mundo, né? E retornaram para a Europa com Aristóteles, com Platão. Isso não existia mais. Na eu eu tenho,
0: eu tenho, eu vou ver se eu, encontro, se eu encontrar e eu vou buscar um outro que eu quero presentear, o Aloysio e Aristides, um livro do Asterix, o Gaulês, você já viu, né? Do, do Gossini e do Derzo, que eram os autores, exatamente um livro que fala, um dos livros que fala como começaram as brigas no Oriente Médio que segundo o livro, é um negócio interessantíssimo, engraçado, e tem algum fundo de verdade, que a Cisânia foi implantada em todas as tribos, e aí no final você vê a, a uma brigando com a outra, né? de todos os lados, e isso na época do Império Romano, né?
1: Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Hum. vamos
0: lá. Sem problema, um delayzinho ali, né? Mas é bem interessante essa... Como, como a coisa começou de tribo contra tribo, não é, Aristide?
1: É, de
2: fato. Isso aconteceu
1: mesmo. Agora, é, qual você acha que vai ser o que? o, o, o fechamento disso, me parece. Se você for analisar o que ocorreu até aqui, é, o Estados Unidos matou o Sulaiman e não teve nenhum militar morto. Matou um grande general. Foi uma grande uma hierarquia do poder iraniano. Não perdeu nenhum soldado. Se fosse trabalhador de xadrez simples assim, né? Agora, e, quer dizer, conseguiu o fato que Trump queria para a reeleição, para ajudar a reelegê-lo. Teve, como você falou, o avião da Ucrânia que foi abatido por um míssil iraniano, que gerou os protestos estão há três dias de protesto, não sei, hoje, né? Mas estavam. E, quer dizer, então, a priori, os Estados Unidos teria vencido, se parar por aí, todo dia que vai parar por aí. Mas agora, o Irã também não está vencendo, porque vai, continuar, vai poder mandar as favas, os inspetores internacionais, continuar com esse programa nuclear, e sobretudo, colocou o Irã, que, o, 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 colocou o Iraque, perdão, onde o homem foi morto, e o Iraque, embora Saddam Hussein fosse um sunita, e governasse com a minoria sunita, a maioria é xiita.
0: Exatamente,
2: ficou demonstrado isso é. na, na, na votação para a retirada dos Estados Unidos. Unidos. É o Parlamento 170 é. deputados e zé, contra zero. contra os zero. 170 xiitas, contra zero sunitas e os curdos não participaram. Então, fica demonstrado que, de fato, Irã e Iraque têm essa ligação pelo
1: chiísmo, né? É, e, então você acha que, é, é, assim, se, com essa, é, essa perda de influência, essa, essa, essa esse, isso que foi, é, foi, foi, foi conseguido criar no, no, no Iraque, porque afinal foi um ataque legal no seu próprio território. Né? Imagina um general do Argentina ser morto aqui no Brasil. Como é que a gente não é. ia ficar se sentindo? Né? Mas quer dizer, é, com essa... Mandar as favas, o, a, a, inspeção, a inspeção internacional, esse programa nuclear iraniano, que é o sonho deles, de bomba atômica, né? É. E, a, porque também a gente fala muito Estados Unidos, que os Estados Unidos é imperialista, mas esquece que o Irã também é imperialista. <risos> é imperialismo menor, porque o Irã... Não é, mas logicamente, é. que é o grande império peça de Xerxes. É, claro. Mas o Irã... dentro o de Ciro Grande, que está na Bíblia como Messias, porque libertou os judeus da, da Babilônia. Mas é, é, eles mantêm... Influência hoje sobre o Irã, que vamos falar aqui, sobre a Síria, falamos no início do Estado Islâmico, sobre o Iêmen, a guerra civil no Iêmen, eles são. sobre o Líbano, resbolar Hezbollah. Sim. Então, quer dizer, o, o Irã é uma nação imperialista também, é, como é sempre foi, aliás.
2: É, eu, é, bom, eu, o grande projeto do Suleiman é de fato, estava sendo levado adiante, que é o projeto de expansão do Irã no Oriente Médio, né? e cercar, de
1: uma certa maneira, Israel. E você acha que quem que, que, que é, se, se parar por aqui com tudo dia que vai acontecer, quem que sai ganhando? Botamos aqui eu... não sei se a
2: gente vai ter vencedor ou vencido daqui em diante no Oriente Médio nesse não, momento, nesse
1: conflito entre os Estados Unidos desse especificamente. Conflito. Um placar. Bom, a gente tem que
2: entender o que que pode ser considerado como vitória. Eu acho que o Trump entende que vitória foi ter matado o general. Eu acho que o Irã entende entende como vitória, né? não perder nenhum soldado e não levar adiante. Acho que até houve um bom senso, alguém chamou a atenção do Trump nesse momento, não não revida porque essa coisa não vai parar. Não morreu ninguém, então a gente sai de uma forma honrosa desse conflito inicial. Mas eu acho difícil que o Irã... se detenha nesse momento. Eu acho que, de fato, esse outro passo que o Irã deu, desse bombardeio, é, e da retirada, né, da, retirada da, da retirada não, do, do desejo de continuar desenvolvendo o seu programa nuclear, é, de fato é uma vitória para o Irã também. Mas eu não sei até onde isso vai, eu não posso dizer, de vitória definitiva.
1: É, vamos, é, quer fazer um
0: intervalo para a gente... Pro não, próximo? não, não, eu estava... Planejando de levar até as oito, a gente pode Não, até... Vamos fazer três blocos. Ah, três blocos? Três então blocos. faremos um intervalo agora. São três
1: assuntos, né? três tá, blocos.
0: Então faremos um intervalo agora, já voltamos mudando o nosso assunto. Você quer deixar alguma pergunta, algum...
1: Não, eu acho que a questão do Irã é uma questão muito, 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 muito complexa, né? Irã... É... É... O Irã, que se considerar os medos e persas, como ele, de fato são iranianos, né? é, o mesmo povo, a mesma cultura. Eles foram de fato, o primeiro império do mundo foi o Império Persa. Né? Eles, foram, eles foram a primeira nação imperial do mundo. Né? De fato, a primeira nação que ligou o Oceano Índico, Mediterrâneo e é, é o Golfo o primeiro, Pérsico, o primeiro, né? A primeira globalização regional
2: é. do mundo foi a do Irã, a do, da Pérsia.
1: É. Depois o Império Alexandrino, que durou pouco, vocês façam um o leito de morte dele. E depois o Império Romano que pega Encarou, a eleição dos persas, que são as estradas, né? É. Ligar, ligar pontos e fazer estradas e tal. Mas é. de certa maneira irônico, né? Quer dizer, que é o primeiro império do mundo quanto o último, né?
0: Uhum.
1: Até o momento. Até o momento. Até o momento, é, o momento, é, verdade, um... é, 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 é. Mas vamos, vamos pro próximo bloco é falar Isso. sobre essa polêmica aí do do Jesus Cristo é, relatado na Porta
0: dos Fundos. Vamos falar um pouquinho sobre essa controvérsia criada pelo grupo é, Porta dos Fundos em relação ao especial de Natal né, que eles fizeram na, nessa Netflix que gerou um blá-blá-blá terri- terrível. Vamos Mas,
1: lá. pergunta, Sofiat, você... É professor que Arthur Sofiati, né, é, historiador, é, você viu, assistiu o especial de Natal? Não, não assisti o especial de Natal e eu acho, não assisti por
2: motivos religiosos, não assisti simplesmente, mas eu acho que um religioso que é contra isso, o que ele pode fazer é não assistir também, quer dizer, ele estabelece o seu limite, não é necessário que alguém impeça que a, a, a obra de arte, a peça seja encenada, como eu estou aqui me recordando muito do debate que eu travei com o Dom Rifan por conta da última a tentação, tentação de, de Cristo. Cristo agora é a primeira que, né? por pressão dele é. acabou não sendo exibido, exibido no cinema de campos
1: era qual cinema na época?
2: Cine... Dom Marcelo. Do Marce... Dom Marcelo? Eu acho que era Dom Marcelo.
1: Não, depois Dom Marcelo. Eu é, lembro disso, não... de Itanose. Ah,
2: sim, sim, é verdade. Boitacá ou é, Capitólio? Funcionava aqui no shopping. Aqui nesse ah, shopping. Veneza, Cine Veneza. É, não foi exibido por O conta, É, por conta disso. E eu tive um debate pela imprensa, pela Folha da Manhã, inclusive, por conta disso. Né, uhum. Que o cristão que não gosta, que acha que não deve, deve assistir, não assiste. É a censura que ele faz. Agora, proibir que os outros não possam assistir, mesmo que não seja grande coisa, porque eu acho que é, certas manifestações que desagradam a população, no geral, a população cristã, muçulmana, seja que de religião for, é, não são, assim, grandes obras de arte e ganham muita projeção na medida em que a censura entra em cena. Aconteceu isso com o Marcelo Crivella. Aconteceu. Ah,
1: sim, com o gibi, com o gibi na, na, na ninguém, Feira do Livro. Com o ninguém
2: estava dando atenção a esse gibi e ele ganhou repercussão nacional. A Bienal do Livro do Rio. Do Rio. É, exatamente. tudo em capa de jornal, no Brasil todo, mostrando o que, que ele censurou.
0: Mas eu conversava com você, Aristides, antes, eu vejo no, no meio que eu já estou há 40 e tantos anos, no meio de televisão, rádio, eu vejo muito comum, por exemplo, uma pessoa em, de, em declínio de carreira, ela de repente aparece com uma bomba um, extremamente é, criticada ou apoiada e, e demonizada e aquilo leva essa pessoa ao
2: Pois é, então a censura, a censura oficial acaba fazendo isso. Então. Faz
0: isso, porque eu garanto que muita gente que não ia nem ver, acabou vendo. E não vendo. vai se
2: conseguir pela justiça impedir que isso aconteça porque a Constituição, infelizmente, para essas pessoas, não permite. Não permite uhum. que a censura seja estabelecida sobre uma, o Queen Museu. Né? A mesma coisa aconteceu também. Teve uma projeção muito grande, muito maior do que se pensava exatamente por conta da censura. Então, a censura tem
1: promovido o contrário daquilo é. que ela pretende.
0: Exatamente, exatamente. É,
1: mas é, eu, eu, eu assisti o filme, para a senhora assistir o filme. É... Não gostei de um filme ruim, isso, independente da, da temática, na minha opinião, né, é um filme ruim. Eu até escrevi, fiz uma resenha, teve uma repercussão maior do que eu esperava também, que eu estava de férias, fiz, fiz uma resenha. O Gregório do Viver, né, para pro ouvinte, que talvez não é, e o telespectador pelo streaming, posso situar, posso situar é uma, uma sátira, né é uma sátira sobre Cristo, em que propõe que no tempo que ele ficou no deserto, jejuando, quando ele volta e tem a revelação dele, e a partir dele passa a pregar e tudo, e sai sai de de Nazaré e passa a ganhar ganhar um mundo judeu através através das estradas romanas, né? ele, a partir dali, teria tido uma relação homossexual, que que é o que o, o... o a comédia da Netflix propõe. Aliás, é um curta, né? é um curta. Não é nem um longo, é um curta. Eu até escrevi, é, Gregório do Vivier faz Jesus. É um dante da esquerda, lulupetista, né? famoso pelas suas posições de esquerda. E que, cá para nós, é, porque se você tem no cinema, o faz sabe muito bem disso, é, a, 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 a maldição, entre aspas, de que o ator que faz Cristo ele nunca mais decola na carreira. É o que faz Cristo e o, e o, e o que faz super-homem ele é. não ele não ele não fica preso aquele papel não decola você
0: assista que... a entrevista do Robert Powell e ele diz isso claramente que aquilo foi a pior opção da carreira dele foi ter feito Cristo se bem que ele ficou famoso no filme de Zefirelli.
1: É, você, você tem, você tem um, um
0: e virou imagem um, né e virou imagem e virou um, protó... um ator protótipo. Que é
1: muito bom que é o Will que fez o Sim. É. A, a última de Cristo né Sim. que é o que é o original e continua fazendo bastante, mas, mas trabalhando tá, muito. Mas talvez tenha tido uma carreira inferior ao talento que tem, porque é um Sim, excelente ator. Excelente ator. E que nunca teve, talvez, na minha opinião, é opinião, é né, subjetivo. Uhum. É uma carreira talvez um pouco aquém do que, eu, do que merecesse. né Mas enfim, é, você tem essa maldição sobre o ator. Ele, Gregório do Viver, ele tem a que não precisa dela porque para isso é impressionante ele diz eu te amo e eu te odeio com a mesma cara o mesmo tom de voz ele é o um Schwarzenegger sem
0: é, sem o... o
1: carisma de Schwarzenegger né é então, muito castigo, um ator muito ruim o
2: castigo de Jesus aconteceu antes mesmo de, antes dele fazer o, o papel do próprio Jesus nesse caso porque se não tem esse talento para nem nesse papel que levaria
1: a maldição. Você sabe,
0: eu, eu, eu precisou, nessa hora...
1: A, a maldição é a atuação dele. Nessa
0: hora, eu me lembro do Chico Anísio. Uma pergunta que fizeram para ele. Mas Chico, hoje em dia, tem tanto tipo de humor. Ele falou, não, só existem dois tipos de humor. Engraçado,
1: o engraçado
0: e o sem graça. E o Porta dos Fundos, ele, eu, eu comentava com você antes do programa. Eles almejavam, e almejar é uma ótima, um ótimo sentimento, você, é? Né? Você, quando era mais jovem e escrevia, você almejava, você teve seus ídolos, você teve seus as pessoas que você se influenciou, como jornalista teu pai, como repórter teu pai e outros grandes jornalistas te influenciaram. Né? Eu, como desenhista, tive várias pessoas que me influenciaram. Isso é normal. O Porta dos Fundos queria ser um segundo Casseta e Planeta.
1: Ou talvez o um Monty Python. É, acho Ou o Monty nessa, Python. Nessa, Python. Nessa analogia, o Monty Python... É, Monty pô, Python. É, porque tem um mas... filme genial. Eu até escrevi sobre isso, se você me permite. Mar. Claro. É, é, hum. A Vida de Brian, um filme de 79, uhum. é uma sátira também. Não sobre a figura de Cristo, mas sobre o contexto histórico. Uhum. O Brian é um Forrest Gump do tempo de Cristo do contexto uhum. de Cristo. Né? Não é Cristo, mas é, satiriza
0: é tava só, só que tem a
1: diferença o Monte o Vibre é genial e a primeira versão de Cristo é muito ruim o filme é fraco não, não porque satiriza Cristo mas porque o filme é ruim mesmo
0: mas eu acho que um dos motivos da, da então da... seria realmente com é. ser
1: Fiat seria o Monty Python o né? Monte é, Python Pai... o grupo inglês
0: mas é... é o
1: Terry Jones é o diretor
0: mas eu, o, é, o, o porta dos fundos começou foi foi depois ficou estagnado ali não sai daquele negócio da internet outros foram para televisão Globo e tal e eles não e, e uma coisa que eu acho que mais deu controvérsia Luiz foi a declaração do Fábio Porchat porque o Fábio Porchat é, bom o, o Gregório diz assim ah então a gente não pode fazer brincadeira com com Cristo, a gente pode fazer com negro, com homossexual, mas com Cristo não pode. Aí o, o, o Fábio Pochá falou: pô, a religião pode ser criticada e, e a gente pode fazer brincadeira e gozação. Sim. Então eu vou, eu vou, vou, vou passar uma, uma frase que eu li. Eu queria ver o Porta dos Fundos fazer, por exemplo, um filme curta-metragem fazendo uma brincadeira com a Marielle dizendo que ela descobriu que era heterossexual, mas tem que esconder o namorado. Porque se ela deixar o namorado aparecer, nunca mais se elege na vida. Então, eles teriam coragem de fazer isso? Eles fariam esse tipo de filme? Não. É, então, então, a história não é, é... Tudo pode ser criticado. Critica o que eles acham que, que é interessante é, politicamente isso aí, criticar. aí eu
2: entendo. Isso aí eu entendo. Se fizer com competência, eu, eu entendo. Eu aceito. Agora... Se fizer de uma forma medíocre, aí a censura acaba projetando mais projetando do que a própria é. realização.
1: Não, isso eu, eu só acho. Eu, eu acho paralelo seu exato. É, se pode fazer com Cristo, pode fazer, pode fazer com Cristo. No, num país fundado com base cristã e que foi mantida nos cinco últimos, últimos séculos que vem de uma tradição de 15 séculos anterior, da Europa, de parte da África e da Ásia, eu acho que pode fazer com qualquer um. Né? Eu acho que se, se, você, se você derruba Cristo como totem, é a opinião. É. É. Se, se derrub, derrubou qualquer outro totem, inclusive os totens do politicamente correto. Ah, você me permite, eu acho, a, a, a analogia com Marielle, ela... Ela não é feliz é, nem para cristão e nem para não cristão. Porque você não pode equiparar Marielle primeiro a Cristo. Enquanto Lógico, símbolo.
0: óbvio claro.
1: Então, por lá, você não pode. e, e Acho que não, não se aplica, Marielle. Eu só acho o seguinte: se Cristo foi derrubado como totem, todos os mais totem têm que cair também. Né? Porque. É. O Sofiati falou muito bem: a discussão é. É, é, é
0: Marielle é... não é esse totem. Não, qualquer outro totem. Que
1: fossem. Qual é o né? Porque a discussão legal qual é? Você tem, desde 1940, o Código Penal né? ele, no artigo 208 ele diz o seguinte: é, é proibido vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Artigo 208 Código Penal brasileiro desde 1940. Logicamente, que Cristo né? é um objeto de culto religioso. E você pode entender que ele está sendo Sim. vilipendiado. Mas como o Sufete falou quando vai para o Supremo, ele tem, ele tem uma decisão favorável à censura? Qual particularmente sou contra? Acho que todo mundo aqui é contra, mas acho que o Marco também é, o Fete também é, como falando que é? É o artigo quinto artigo da Constituição, que diz, é, é livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E foi, foi o artigo que o Astófalo se valeu para dar a decisão é. né? É, no, 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 parece parece que no caso que é uma contradição clara de direitos né Sim. de proteções mas prevalece a constituição é, né é claro é. acho que foi isso que o Toffoli, o Toffoli julgou né agora é, o que você acha disso Sofia? quer dizer você derruba Cristo como totem você acha que a regra vale para todos qual a sua opinião sobre isso será que isso significa essa peça significou a, a queda desse totem, porque como... Fala sobre o aspecto legal. Sobre o aspecto legal? Se pode fazer piada de Cristo, pode fazer piada de todo mundo? Bom, pela
2: Constituição, sim. Você pode fazer de todo mundo. Aí eu acredito que você tem o direito de resposta, o direito de processo, se houver alguma coisa que infrinja a própria Constituição ou as leis, do modo geral, mas você pode fazer, sim constitucionalmente, sim, pode acontecer isso. Agora, pode acontecer também de receber uma bala, uma bomba, como aconteceu com aquele jornal francês, né, que...
1: Charles, Charles É. Fez a sátira de Maomé. Sátira? É, é. A sátira é. de, uma... de Maomé. A é. sátira de Maomé. A sátira em forma de charge de Maomé. Exatamente. É interessante e foi metralhado, que... né? O, o, o Brodé... oh, eles o historiador... entraram
0: e metralharam. Morreram várias pessoas.
1: Ah, é. O historiador é,
2: Fernand Brodel diz que certas personalidades têm um caráter assim de longa duração, como Maomé, ré. Maomé, Cristo, Buda. Agora, no budismo, essa questão não seria tão grave assim. Quer dizer, uma crítica a Buda não geraria, pelo meu entendimento, uma reação tão virulenta como... Anistise, acontece.
0: como que você acha que funciona o politicamente correto aí? É politicamente correto é fazer uma crítica a um homossexual ou um negro ou um judeu e não é politicamente correto, não tem problema nenhum fazer a, a crítica a Cristo?
2: Não, essa questão do politicamente correto também é, é relativa tanto no tempo quanto no espaço. Então a gente tem que levar em consideração essa relatividade do que a gente chama de politicamente correto, porque... Fazer crítica ou falar de alguma maneira sobre o negro não era politicamente incorreto há muito tempo atrás. Quer dizer, na Atrapalhões, né? Na década de né? 80. É, atrapalhamos é, um. Uh, inclusive os próprios negros fazendo mesmo, brincadeira.
0: É. Aliás, até hoje os humoristas. Calé, né? é. Os humoristas negros, até é. hoje, eles falam aquelas expressões nigger e outras, que entre eles, sem nenhum tipo de ofensa e conotação, que você não pode, eu, você não, sendo mas, branco.
1: É, a, gente, a gente tem. O humorista que...
0: branco não pode fazer. É. Não, é, eu não só é quis
1: ressaltar, porque, tipo assim, a as judeus já fizeram, né? O era judeu. Era um judeu, um rabi, um, um, um sacerdote, quer dizer, um doutor em leis, naquela época era o Código Penal e Civil estava atrelado à religião. Então é difícil você separar o magistrado do sacerdote, né? Mas era um rabi. É, morreu no feriado judeu, pensar na capital de Israel, julgado pelos um judeus. Então ele era judeu, né?
0: É. Exatamente. Ele era judeu.
1: Quantos judeus já fizeram, então? Judeu, você,
0: judeu... você também não pode comparar né? Porque uma coisa é talento, outra coisa é, é falta de talento. O filme Alto da Compadecida, que o Marcelo aqui me passou, do Ariano Suassuna, grande escritor, é, falava né, de um Jesus negro, de um de uma, uma Maria idosa, histórias de adultério, trambiqueiro, mentiroso, mentirosos, morte de, é, monte de cangaceiro, mas foi escrito com poesia, sem. Sim, com talento. Com
1: talento, com talento né? que Com talento que. A falou, eu te falei também, é, o, a última tentação de Cristo, que, que é o, o filme da Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, é uma paródia também do filme de Scorsese, que foi Sim, quem filmou. Mais... E baseado numa que Porque as pessoas aqui falam muito dos gregos, mas é, conhecem pouco a cultura grega. É. Casantes Nico Casantes Aches, que aliás, ele, ele tem uma coisa interessante, ele dizia, eu não sou grego, eu sou cretense. Como uhum. o dizia, eu não sou brasileiro, eu sou baiano. Porque para eles uhum. tem uma grande diferença ser cretense e ser grego. É, é um... É, enfim, é... É um livro dele que custou ele a comunhão pela igreja ortodoxa grega, o livro é escrito em 1951, ele é se comungado, se não me engano, em 1958. Em 89 o filme é filmado, o, o, livro, o livro é filmado, o filme é filmado é ótimo, o livro é filmado por Martin Scorsese, que por acaso é, é um Formação ex-seminarista, seminarista católico romano. Sim. Né?
2: E fez dois filmes questionando o cristianismo, ou colocando assim, os limites do cristianismo é, de uma maneira muito talentosa, com essa última tentação de Cristo e o silêncio. O silêncio mostra muito bem o fracasso do cristianismo na sua tentativa de entrar no Japão. Uhum. E o entendimento que os japoneses vão ter do cristianismo? Isso não vi não, é de Scorsese é muito grande, é do Scorsese. Então é muito grande o filme, muito longo, mas ele mostra o quê? que? Que os, os, os convertidos ao cristianismo no Japão não entendiam o que era aquilo propriamente. Os, os que reprimiam o cristianismo no Japão tinham clareza do que representava o perigo e que representava para eles. Então, um diálogo mostra muito bem. O, um, uma pessoa importante do Japão diz olha, o cristianismo é muito bom, não temos nada contra ele, mas ele é para o país de vocês, não é para o nosso, porque aqui é motivo de turbulência social e política. E a tortura dos japoneses em relação ao cristianismo era muito mais sutil do que a tortura dos cristãos em relação a outros povos. Então esse filme marcou muito, mostra muito bem, que é o que é histórico, é que, então o, o Scorsese se escora muito nisso também. E o argumento do Kazantzakis também é interessante, politicamente mostrando a posição de Cristo ali, aquela hesitação dele, aquele retorno dele.
1: A, a colocação de, de, de Judas como zelote, né? Sim. que era um grupo, um grupo guerrilheiro. E
2: nada de ser um traidor é, é, puro é. simplesmente por moeda. Né? E se a gente pegar os, os evangélicos apócrifos, a gente vai ver que é muito mais complexo as orig- a, o cristianismo nas suas origens
1: do que o que a gente conhece atualmente. É, só para... Nesse debate, também foi debate tipo iraniano Estados Unidos. Muita gente que não. Enfim, não entende muito, não leu os evangelhos. Não fala nem como leitura religiosa, não falou como leitura. Leitura, uma de, um, leitura de uma. Sim. Como é papel de Gilgamesh, que você adora, que ah, falou aqui agora sobre a Mesopotâmia, né? que é anterior. Eu, né? pro, eu
2: escrevi um o, conto, um arremedo de conto, um, sobre um diálogo entre Noé e o. Gilgamesh. O Gilgamesh, não, sobre o se os os também não o, o na Pistin, que é o Noé deles e os dois discutindo ainda não sofrer repressão nenhuma porque ninguém leu ainda
1: bem é. um tipo de que a é, 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 é mas é os mitos comuns ali né o homem nascido do barro sim né é, Marduk vai sopra no, no um canudinho no nariz do boneco de barro ele vira humano né e no na no Gênesis é o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas harinas, no sopro de vida, e o homem tornou um ser vivente. Gênesis 2.7. É. é bonito, né? É bonito. Mas é, é a mesma origem de Marduk, é, né? É, claro. Do ponto é. de vista, assim, da, da, da literatura... O Deus mesopotâmico, né? É,
2: eu, eu acho bonito. A gente, agora eu fico só pensando como que, se sabendo disso tudo, a, a própria igreja sabe disso hoje em dia como se diz que aquilo é a palavra de Deus. Eu acho que é porque é um hábito, né? ah, uma coisa que vem de é longa data é. Ninguém vai dizer, bom, isso aí, os outros povos também tiveram visões como essa, tiveram concepções como essa, e ela não é a única do mundo né, do, sobre a origem da humanidade, que sempre foi uma necessidade para qualquer povo. Agora, assim, a
1: ciência mostra outra coisa, mas de qualquer maneira mas é permanece. É, só para é, Próximo bloco, são 8h15 já. É, porque m- muito se falou, eu vi de pessoas falando assim: não, porque você não tem comprovação histórica de, de, de Cristo. Olha só, de Cristo não vai ter mesmo, não, que Cristo é, é Cristos, em grego, é mexer. Aliás, é um, uma coisa bem melhor do Netflix na Netflix do que, do que o, o, a primeira tradução de Cristo é mexer é uma série da Netflix, uma série internacional, mas é que mais ou menos o que aconteceria se o, se o Messias mexer, né, em Hebraico se voltasse hoje. E ele volta na, na ficção outra ficção, é né, uma série. Acabou a primeira temporada agora, assisti ela toda, muito bom, muito boa. Ele volta como Semita, o que <risos> Eu gosto até porque é quando essa coisa de Cristo, de louro e velho azul, que sempre me incomodou bastante. É. Cristo como europeu. Cristo é um serbito. É uma criação. É. É, é. isso é a Uma construção. Mesmo. É. é. Mas é. é... As pessoas falando, questionando a existência histórica de Cristo. E você tem. Né, Sofiate? Uma fonte laica sobre Cristo, que é Flávio Josefo. É. Escreveu a Antiguidade Judaica, Histórias Judaicas e. É, ele dedica alguns poucos parágrafos poucos parágrafos, são, se não me engano são quatro parágrafos a Cristo né? inclusive fala do irmão, do irmão de Cristo, Tiago fala que ele, fala que, ele é, falava dos milagres né? ele, ele não diz que ele, ele não, não fala se existiram os milagres ele fala que era atribuído a ele, atribuído a ele milagres era atribuído a ele a condição de, de Messias, né? de Cristo, e fala do irmão Tiago fala, fala claramente que ele tinha um irmão, como há outros evangelhos apócrifos que falam também. Mas, enfim, é uma fonte... O José era um, era um judeu é, é, romanizado. É, ele sobrevive à, à diáspora em é, é, 70 d.C. Cristo. escreve os dois livros. Escreve em grego. Né? Ou seja, você tem uma fonte laica sobre Cristo. Sim. Um historiador laico. Né? Então, Cristo existiu, de fato. Né? e é. essa história de que se atribuiu milagres a ele que ele era o um Messias, tá... realmente você tem uma fonte lá que diz, se ele não concorda que se aquilo existiu ou não tá porque ele é laico mas ele fala, ele narra que você tem fontes sobre Cristo e 70 depois de Cristo mais ou menos a época que os evangelhos foram escritos né sim, é, exatamente, era, né? exatamente depois da morte dele é.
0: É, só para ilustrar o que a Luís falou mais cedo do, do Glauber Rocha dizendo que ele era baiano não era brasileiro eu narrei um jogo de um campeonato de tênis em Mônaco se não me engano ou Monte Carlo é, no Saibro que venceu um jogador do chipre do chipre Marcos Bagdads cipriota é, Marcos Bagdads na hora do, do prêmio tocar o hino da Grécia ele saiu da quadra largou o troféu e foi embora. Não recebeu o troféu, foi embora. você vê como é que essas gafes...
1: Eu acho que no caso de Glauber Rocha e de Casandes era mais uma reafirmação regional. Eles eles, eles sabiam brasileiro por óbvio e... Mas é uma uma... reafirmação regional.
0: Mas essa foi uma saia justa que eu assisti, que vi. E teve no Maracanãzinho do time de vôlei da, da... Da China tocaram o hino de Formosa. Houve uma.
2: Você ah, lembra aí, disso, sei... né?
0: Aí deu sorte que não foi lá, saiu
2: é,
1: vivo, porque,
0: né? É, Se não... Lá não saiu a província você deve lembrar <risos> dessa Você <risos> deve lembrar disso. Você não Sim, lembra não? O time saiu inteirinho. Eu não, se não, não, tá no... tenista, eu não sei eu se lembra. a perda é.
2: de memória progressiva que me acomete
0: <risos> é boa <risos> ou é
1: ruim. Em certos momentos é boa. É ótima, em outros é momentos ótima. é ruim. É que nem <risos> aquele,
0: aquele cidadão que usa um aparelho de surdez Sim. e que tem certas horas que ele vai e desliga.
2: Tem, eu, eu e aí... Um filme, assim, que a mulher do camarada falava muito, quando falava muito, ele só rodava o botãozinho, assim, para não ouvir.
0: É, é verdade.
1: É, deve ser uma boa essa. vontade tem, né? É, você é verdade. Obrigada de ouvir que você não quer,
0: né? E agora eu passo a bola de novo ao Luiz que vai jogar mais um assunto aqui para gente bater o papo com Aristides Sofiati, nosso convidado de hoje.
1: Só para registrar aqui, é, antes de dar seguimento, falando sobre a Voz Paraíba algumas participações Alex Farol, bom dia, você está equivocado Igor Pereira apoiou 2016, Dr. Chicão ele está falando que eu estou equivocado Igor vou até chegar, como novo houve, novo houve, não, houve, não houve segundo turno na né, eleição de 2016, eu acho que é difícil ter mudado de lado ainda no primeiro e por Gil Viana ter sido do PSB e ter composto e Igor do PSB e Gil Viana do PSB depois o Caio no primeiro turno, mas eu vou dar uma chacada do que é maneira. Posso estar falando de memória, está falando, eu vou dar uma chacada. Mas na minha memória não, na minha memória ele apoiou, ele apoiou, tem quase que certeza ele apoiou é, Viana. E depois disse que nunca mais caminharia com ele e voltou agora a tirar foto para botar na rede social. Carlos Adriano, Licalassi, bom dia. Gostaria de saber alguma informação sobre o pagamento do RPA. Carlos Adriano, eu estou ainda estou ainda voltando, mas eu acho que a sessão de hoje, se aprovar o orçamento você vai ter uma uma um referência mais definitivo. se vai ser qualquer tipo de pagamento ou não porque sem orçamento fica complicado, é, né Claro. É, Maurício Feral Batista, bom dia amigo Maurício de volta ao trampo hoje será votada a Loura, está falando aqui lei orçamentária extremamente importante para o nosso município segundo informações, uma mobilização para, tum- para tumultuar a sessão lamentável Se houver, concordo com você, Forel, é lamentável, mas vai estar bem documentada essa sessão, né? Vamos esperar e esperar que não aconteça, mas vamos estar lá acompanhando. Sua colega, minha amiga, Guilmar Valdez, olá, bondinho assistindo, atento para aprender mais, parabéns, farei perguntas depois, sua colega historiadora. Sim, ex-aluna. Ex-aluna, no liceu e na faculdade de filosofia. No liceu e na faculdade de filosofia. Marcelo... Marcelo Meida, é você? Você que botou aqui? Não? Alô, amigo, bom dia. Não sou religioso, aliás, muito distante disso. Sou, pre- sou apreciador do humor, mais ácido. O filme Porta dos Fundos não é um prima da sétima arte. Como se aproxima do está dúvida de braia Mas achei engraçado, é, assim como o personagem pai do santo gay do mas qual seria a reação desta parte da população censuradora, se o objeto do humor fosse no meu Buda? Também já citados. Fica aqui também um desafio, o grupo de humor. Um grande abraço a todos. É, o... Buda tá é satirizado também no, no, no filme. Tem Buda, tem é, Shiva, é, alguns, alguns deuses são, são satirizados também. Alguns outros... Buda não é Deus, né? Mas, assim, algumas figuras importantes de outras religiões... São satirizados também O que não faz o filme melhor Para mim, eu com respeito Se você gostou Mas eu, é, eu acho um muito, muito fraco, inclusive como comédia Marcelo Almeida, de novo Será que as reações muçulmanas seriam semelhantes Do que já ocorreu na França que, Eu falei com o Marco né? é. Charlie Hebdo. A foram machados uma levando em Paris né? Metralharam a redação do jornal Mataram pessoas Quanto à atual condição de apoio, subservente do governo brasileiro, concordo, o governo brasileiro é subservente, sim, a, a, aos Estados Unidos, né? é, é um apoio acrítico. Guilmar, de novo, ampliar a análise a partir da contextualização dos fatos é sempre fundamental para ampliar a sua compreensão. As suas conexões são sempre aparentes. Eu, o Irã, mais filme Porta, porta dos Fundos, etc., Esses fatos tratados até aqui estariam relacionados ao ao fundamentalismo? Suas expressões de ódio fortemente presentes nas relações do mundo contemporâneo? É uma pergunta dela. Você acha que se podia... Vou repetir. Ampliar Ampliar a análise a partir da contextualização dos fatos é sempre fundamental para ampliar a sua compreensão, as suas conexões futuras nem sempre aparentes. As suas conexões nem sempre aparentes. Eu Irã, mais se importa dos fundos, etc. Estes fatos tratados até aqui, estariam relacionados ao fundamentalismo? Suas expressões de ódio fortemente presentes nas relações do mundo contemporâneo? Sim, eu acho que nos dois casos existe, pelo menos, um fundo de fundamentalismo,
2: se não estou sendo redundante. Mas é, são acontecimentos bem distintos né? e com, assim, com repercussões, bem diferentes. O, a questão do Irã tem uma repercussão no, no internacional, mundial. Ah, o, a porta dos fundos tem uma repercussão brasileira no máximo, então ah. e não tem não tem as consequências de uma guerra no Oriente Médio, por exemplo, que é sempre muito complexo, muito complicado.
1: agora não. É, fa, vamos falar aqui, Sofia, acho que Sofia, é uma coisa que eu vi é... E eu sempre veraniei. Ver, ele está fone. O está fone 11 anos. Né? Tem um tempo de caminhar na praia de manhã. E a caminhada ficou mais longa.
2: Sim. Porque agora
1: você vai até a convivência caminhando. É, né? é, até é, falando é. com Você vê o pensar e depois o Gargaú. E. É de dar medo, cara. Assim, por mais bonito que seja o cenário, para quem entende o que aquilo lhe representa. E tá na maré baixa também. tá Eu falei que está tá, 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 tá na maré alta também. Não está na maré baixa, não. Está fechado mesmo. E olha que o Rio tomou água, hein? essa chuva em São Paulo é. e Minas, o é Rio... Bastante, é bastante... É, é, o nível é, subiu. Subiu bem. Subiu bem. E, é. e, e tá fechado. tá fechado, quer dizer... Ninguém vai lá que você para explicar para gente o que, que tá acontecendo com o Rio Pará. O que, 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 que a gente fez? É, Paraíba, bom Paraíba, melhor perguntando. A gente fez muitas coisas
2: que acabaram dando esse resultado final na Foz. Eu acho que a Foz não é a síntese de um rio, mas pode expressar muito bem o que está acontecendo com o rio. Bom, o Paraíba, pelas informações que eu tenho, desde o século mais antigo, do século XVIII, o Paraíba apresentava problemas de navegação na Foz, tanto para a saída quanto para a entrada, era preciso esperar a maré, era preciso esperar os ventos para poder entrar ou sair, então já havia essa dificuldade natural, ah, essa dificuldade foi sendo cada vez mais aprofundada, foi uma mais ampliada com o desmatamento ah, da bacia, com o barramento, uhum. várias barragens feitas não só no Rio Paraíba, uhum. mas nos rios afluentes, afluentes. também. E, sobretudo, a transposição para o Rio Guandu. Essa foi a que se... Exatamente o que o disse o João Siqueira é, aqui, domingo. É, o golpe final, domingo. porque é, eu, 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 eu estive... Aí começa o matafona. É, no 50, no Imagina que ia tirar dois terços do Rio e jogar... Dois terços de um Rio grande e jogar esses dois terços num Rio pequeno. e é um deixar. córrego, um né? Só, é, né? Guandu, a gente não é, pode falar. É, é, um é, córrego, exatamente. Cara. É, exatamente para diluir a poluição das empresas que estão instaladas nas margens do Rio Guandu e para abastecer a cidade Baixado do Rio de, de Janeiro. Rio, de uma né? maneira assim até, quer dizer, é muita água transposta para pouco uso, na verdade. Então, é muita água transposta para um rio que precisa muito dessa água. Então, a questão é essa. É que eu digo, nós, a, a barragem, a, a transposição de Santa Cecília criou dois rios paraíba. O primeiro começa na nascente mesmo, né? na na, na Bocaina, e termina na Baía de Sepetiba, através do rio Guandu. Ah, O outro rio, Paraíba, começa no Paraibuna de Minas e termina na Foz, em Atafona. Então, o rio foi fragmentado em dois. Esses dois rios são ligados por uma valeta que sai de Santa Cecília e chega em três rios. Então, isso, de fato, é a, a responsabilidade maior pela, pelo que a gente está assistindo na Foz do Rio Paraíba e ao longo desse segundo Paraíba todo, quer dizer, ele perdeu vazão eu estive em Portugal recentemente, examinei muito bem os rios, fiquei muito atento a eles todos, o Tejo tem uma semelhança muito grande com o Paraíba, Parece. inclusive em tudo que se fez no Tejo. Existe uma transposição. Ele é um pouco mais largo, né? É, mas a vazão também diminuiu ah, significativamente na medida em que a Espanha fez uma transposição para o sul, para um rio que vai desembocar no Mediterrâneo. E vai dar o que vir? Não, é um outro rio pouco conhecido, que eu não registrei bem o nome, mas... Estou escrevendo a respeito disso, quer dizer, fiquei muito atento a isso. O que fizeram com o Rio Lis, por exemplo, né, também? Então, o Rio Lis é um, um rio pequeno e que foi transformado numa vala. O Rio Mississippi, né? É, então o rio, rio o rio Colorado é o Rio
1: Colorado que não tem mais Foz não, não tem mais força. é no é, México até eu fiz essa analogia, lembra é, quando escrevi sobre o Rio lá atrás? É, é, exato,
2: não tem mais Foz quer dizer. É. Se você faz intervenções assim, eu acho que agora é hora da gente começar a reverter reverter com uma visão de futuro, uma visão mais avançada, uma visão mais apropriada. Como? Para a nossa época, bom, primeiro, eu acho que reflorestando, não não toda a a extensão da bacia, mas reflorestando pelo menos as margens. Eu acho que, repensando essa questão de barragens no Rio Paraíba, eu acho que o Rio não comporta mais nenhuma barragem para gerações de energia elétrica nem para a reservação de água. Repensando essa transposição, quer dizer, otimizando a transposição... Guandu? Eu entendo que o Rio de Janeiro não pode passar mais sem o Guandu, mas pode passar sem esse excesso de transposição. Eu acho que é muita água transposta para um uso menor. Otimizar o uso da água? Otimizar o uso da água. E eu acho que isso tudo não vai transformar o Rio Paraíba naquilo que o Maximiliano de Vidi descreveu em 1815, ele ficou fascinado com isso, ele comparou o Rio Paraíba ao Rio Reno e disse, o Rio Paraíba, com a diferença, o Rio Paraíba é muito mais bonito, é muito mais pujante do que o Rio Reno. Bom, eu estive também visitando o Rio Reno recentemente e fiquei impressionado com navios enormes navegando o Rio Reno, com todas as alterações que ele sofreu, mas o cuidado com o Rio é muito grande, quer dizer, o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo na Europa, e que eu acho que vai demorar a acontecer aqui, é que os governos estão se voltando sobre a importância dos rios, porque esses rios abastecem de fato as sociedades europeias são dependentes dos seus rios que são pequenos em relação aos nossos o Tejo o que é? o Tejo é menor que o Paraíba ele é um pouco mais largo né? é é um pouco. Bom, o que a gente. Primeiro tem, na parte de Lisboa é, é mais largo do que, do que a parte da cama. Aí me disseram e falaram isso assim, em Lisboa, assim, que o Rio, Para, o Rio Tejo, na Foz é mais largo do que o Rio Paraíba e comporta, inclusive, navios de grande Mas aquilo ali não é a Foz propriamente. Aquilo ali é uma enseada, é uma, é uma reentrância da costa ah, onde tá. o Rio Tejo desemboca. E eles então, chamam, ali tem a São marinha também. Tem. Então, eles chamam aquilo de estuário. Na verdade, entendi, o, entendi. o estuário está dentro do rio Tejo, que desemboca. Nessa, água ali é salobra? A água não, é salobra no Tejo, no finalzinho dele. Ali, agora, é naquele ponto. Agora, de naquele gol. ponto Belém. largo, bem largo ali. É, é salobra ou não? É salgada. É salgada? É salgada. Ah, como tá. na... o é, que eles chamam de ria. Né? Ah, na, 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 na Galícia, existem rias, quer dizer,
1: reentrâncias em que os rios desembocam, mas que é, aquilo é mar. Você sabe um rio que me pareceu assim, olhando, não tem nenhum, como você, um estudo, estudo é, técnico-científico sobre o fato, mas que pareceu muito semelhante para Paraíba, o Tâmisa. Um tamanho, Sim. largura, corta-londas, as pontes, uhum. é, a, a é. mesma largura. A diferença é, a diferença é que lá é de pedra fundo, aqui é barro. É, de fato, é. Mas assim, o, Isso, tá, o tamanho. E também tamanho. o rio Tamiza chegou a um
2: ponto de degradação muito grande. É revolução industrial. reversão uma reversão, né? sim, uma sim, reversão sim, é. porque o rio Tamisa na verdade, é o único rio importante que existe dentro da Inglaterra. Então, era, ele se tornou necessário. Né? Uhum. A revitalização dele se tornou
0: necessária. Foi uma coisa interessante, porque eu li um artigo na época, que é, a despoluição do rio Tamiza. Mudou até um pouquinho aquele fog londrino. Alterou até o. o aquela história da.
1: Mesmo fundo, né? É. E, então, é.
0: Criou. Inclusive começou a aparecer é, peixe. Salmão.
1: É, salmão, salmão, que é.
0: é.
2: Um, que é um peixe muito exigente. Muito, isso.
0: Né? É. É, é verdade. vai desovar. É. É. Mas olha é, só.
1: Sofia quer dizer, isso também, quer dizer. Não, não, porque olha só. É até você que me indicou, como vários outros livros você me indicou na minha... Na minha essa formação autodidata também é meio, meio maluca. Mas é o Lamigo, né? E, e na tese, ele fala nesse né, Delta Pé de Ganso, a formação do Paraíba. Sim. Né? Que não é mais. Se Deus, é. Deus foram perdendo, perdendo a unha de contato com o mar, né? Que seria uma lagoa, a lagoa de, do Açú... A Lagoa de Kipari, a Lagoa de Gruçaí, Gruçaí. Que viraram Lagoas Alongadas. Sim. Mas que seriam dedos menores, mais finos, desse veio principal que se manteve. Quer dizer, esse pareba que você chama que, da barragem, da transposição para três rios até aqui, ele não corre o risco de, de ter o mesmo fim
2: do e, rio. E, e, e
1: virar uma lagoa alongada? Sim.
2: Porque, na verdade, a, a, o delta do Paraíba era formado por quatro braços e um auxiliar, que era o, a Foz do Rio Iguaçu, que hoje em dia é a Lagoa do Açú. Né? Então, esses... O Rio Iguaçu é a Lagoa do Açú. É a Lagoa do Açú. Mas havia uma comunicação, porque existe uma declividade entre o Rio e o Paraíba, uma declividade pequena. Em relação ao rio Iguaçu. Então, todo o transbordamento do rio Paraíba na foz, ou perto da foz, corria para o Iguaçu e chegava ao mar através do rio
1: Iguaçu. que havia Sim. ligações, ligações naturais. Que a lagoa do... Mas eu... é. essa lagoa se comunica até hoje com o Paraíba por o lençol freático, né?
2: Ah, sim, a ligação do, do Paraíba. Se você com, uma e todas. Né? Sim, com esse sistema que está mais abaixo, é uma ligação subterrânea também. A Lagoa que, Feia também. Que foi, que foi percebida em 1819 pelo Visconde de Araruama, né, e que ele, ele supôs, e depois foi confirmada por vários, várias pesquisas, vários estudos, foram confirmados. Então existe tanto a ligação por cima como a ligação por baixo, é ligação subterrânea. Agora, essa ligação superficial foi se perdendo aos poucos, na medida em que, por exemplo, a lagoa... Superficial acima da terra, né? A lagoa de Gruçaí, a lagoa de Iquipari e a lagoa do Açu não são mais extravasores auxiliares do Rio Paraíba em período de cheia. Se o Rio Paraíba bem encher, por exemplo, esses braços não são reativados mais.
1: De vez quando e... abre a boca da Barraça Lagoas, né? É,
2: mas aí abre porque. É por metro de peixe. É, e
1: esgoto e tudo bem.
2: É, abre. Os, a de grussair, por exemplo, esgoto é, 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 é um que, problema. É que manda. É. é que manda. Então a gente agora vê o fechamento de mais um braço. E ficou só um braço estreitinho, que é o dizer, braço de gargaú.
1: Não, na verdade ali. É, eu agora tive chance de ver bem, você tem... você Se você considerar que o intervalo forma outro braço, você tem um braço entre, entre a convivência o peçanha e o braço entre o peçanha e o Você tem um peçanha no meio. Você tem um... E, eu, e, e, e dá para tomar banho ali. É, tem, é tem incrível. É um rio grande como Paraíba, né? correndo para dentro do oceano Atlântico, você podendo tomar banho naquilo ali, né? É, e as pessoas estão tomando banho do lado de dentro e do lado de fora. Na água doce e na água salobra. É, 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 é. é. E também depende da maré. Se você pegar a maré vazando, a água é doce. Se você pegar a maré enchendo, ela é é, é já mais salobra, né? É. Mas eu tenho um relato aqui de um um amigo meu, Marcelo Cordeiro. Fui em um grupo de WhatsApp aqui para ajudar a gente no programa. Sempre bom também.
0: Muito bom. Gostei muito da ideia.
1: é. E ele fez um relato que Marco deve ter visto. Está bombando, hein? Fica, é, é. É entre
0: nós, não para que o
1: É também o do grupo. blog e do programa, né? Isso. E ele fez um relato, acho que deve ter visto, Marco. O Marcelo Cordeiro, biólogo. Uhum. Ele teve lá, é, ele fez a travessia é, São da barra Gargaúli, que faz um serviço de frete, né? De, de ônibus fluvial. É, vou ler, ler para você, tá bom? É. É um técnico também, um biólogo, né? mas enfim, tem conhecimento técnico sobre a questão. Fiz, fiz travesseiro de barro, de sonho da barra, para Gargaú esse, esse fim de semana. Este, último agora. Os pescadores já estão, já, já estão percebendo um acúmulo de sedimentos por lá, em Gargaú, já que o fluxo de água aumentou. Isso preocupa, pois sem, sem a sedimentação trazida pela foz do Rio Paraíba, a tendência é o mar avançar ainda mais. O que você acha desse relato? Você concorda, discorda? Porque a sedimentação
2: é a sedimentação do Rio Paraíba depende. Isso pode tanto é, contribuir para o fechamento da, da barra quanto para a abertura dela. Quer dizer, o fornecimento de sedimento pelo Rio Paraíba para o mar é importante porque atenua a erosão que existe na foz, Mas é preciso que haja fluxo suficiente, vazão suficiente no Rio Paraíba para que esses sedimentos sejam transportados. E não fiquem no meio do caminho. E né? não, fique no meio do caminho, não, não, não se sedimentem, na verdade. Né? Então, aconteceu muito isso em função do desmatamento. Que, é, o desmatamento gera erosão, a erosão gera assoreamento, e o Rio precisa ter bastante força para poder transportar esses sedimentos e jogar no mar, para que o mar retrabalhe tudo isso. Ele fez esse papel. Na sim, verdade, sim. ele fez esse papel na formação da foz, na formação da restinga. O Rio Paraíba é o, é o grande responsável pela formação da maior restinga do estado do Rio de Janeiro, e talvez uma das maiores do Brasil, se não for a maior do Brasil. Quer dizer, ele, ele, ele reteve areia de um lado e transportou a areia para o outro, e assim foi formando a restinga. Então, Matéria ele, orgânica, é, né? Agora, se ele transporta Adobo. só, mas ele não tem força para manter a barra aberta e lançar essa areia no mar, esses sedimentos no mar... Eu acho que sedimentos vão para o vão fundo e, e elevam cada vez mais o, o leito do rio.
1: Mas, é, é assim falando em termos práticos, porque a gente. Estamos em 2020 já. Eu me lembro do primeiro governo, garotinho, em 89, se falando em captação alternativa de água, em Lagoa de Cima. Sim. Aquele factoide, garotinho.
0: É, é,
2: eu participei bem desse movimento.
1: Ele se apropriou <risos> de, 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 dessa, dessa
2: proposta nossa, mas que. Ah, eu CNFCN. Fui, eu fui convencido de, é, a respeito da Lagoa de Cima. Não é um, uma boa captação, mas havia contradições na CEDAI, na CERLA, no, na FEMA, quanto a isso. Porque O que me informava foi o seguinte, uma lagoa costuma acumular matéria orgânica. Sim. Né, que vem transportada lá da, 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 do Imbé. Então cai dentro da lagoa, aquilo se decompõe e, e forma ácidos úmicos. E os ácidos úmicos associados ao cloro geram compostos halogênicos que são cancerígenos. Então me convenceram disso. Não, não é um bom local. Eu falei, bom, então vocês têm que tirar... A relação química não é boa, né? Tem que tirar a captação lá da Lagoa de Juturnaíba, tem que tirar a captação da Lagoa Feia para a Ponta Grossa dos Fidalgos. Mas, no final, acabei concordando que, de fato, a Lagoa de Cima não daria conta para
1: o abastecimento de campos. Mas é você ver se a boca da barra fechar de fato nós teríamos uma lagoa muito alongada. Não, mas você vê uhum. o risco de salinização, por exemplo, da Baixada, você vê risco de... Não, isso já está acontecendo. Sim, já está, mas já, assim, se a registro língua salina, já em Barcelos. É. é peixe de mar capturado em, capturado em Barcelos, que já é próximo a Campos. Mas assim, disso não ter volta, disso chegar a ameaçar o abastecimento de água doce em Campos,
2: em Campos eu acho que propriamente não, mas em toda em toda a costa que vai de Barra do Furado ao Rio Paraíba, a salinização já está acontecendo, está avançando está afetando a agropecuária.
0: Sim. Né? Inclusive, a água de poço ela está saloba. Um atleta, Loba, né? Eu
2: acho que no caso de São João da Barra, por exemplo, esse problema já está tá, tá colocado.
0: Ah. É, já está no... no, no Para
2: abastecimento alto. público. Agora, eu não estou levando em consideração aqui a agricultura e a pecuária, porque aconteceu algo muito interessante, que eu relato isso, mas parece que não querem ouvir muito bem. É, na década de 70, o, houve a intenção de levar o processo de drenagem adiante de uma maneira bastante radical. E um, uma empresa contratada pelo DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, para fazer uma avaliação das obras desse órgão, entendeu que a drenagem excessiva pode acarretar a... a, a a eliminação de água doce, que representa, assim um contrabalanço à penetração da língua salina, tanto pela superfície quanto pelo subsolo. E, de fato, isso aconteceu. A Lagoa de Dentro, por exemplo, que esses técnicos chegaram e conversaram com os proprietários rurais. Olha, essa lagoa é muito importante de ser mantida, a Lagoa de Dentro, a Lagoa da Ribeira, porque se a, a água que, ela, que elas acumulam impede que a a língua salina penetre. Mas não entenderam, que os interesses individualistas, assim não, não vai acontecer. E está acontecendo, de fato. Uhum. A recuperação dessas lagoas é que eu defendo também há bastante tempo. A lagoa de dentro, a lagoa do Luciano, lagoa da, da Ribeira, deveriam ser lagoas restabelecidas e revitalizadas exatamente para cumprirem essa função de retenção, detenção do avanço da língua salina por cima e por baixo. Uhum. Por cima pelo pelo pelo, pelo é, pela, pelos pelo... canais todos que foram abertos, então isso facilita a entrada da língua salina.
1: E Luiz, por baixo eu... pelo lençol freático. Ciência. Ah. É, 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 elas comunicam todas é, elas. É. E a
2: gente tem que levar em conta também o seguinte: essa empresa que foi contratada levantou a possibilidade, a hipótese do, da, da formação da planície ter acumulado sal no fundo, porque era mar, quer dizer, a planície se forma sobre uma uma laguna, né, sobre uma espécie de enseada, e a água fica presa, a água salgada fica presa no fundo. Então, se não há o peso da água doce na superfície, essa água começa a subir. Começa a haver a a entrada da água doce e a subida da água salina. Percolação, como chamam os especialistas.
1: Tem sentido, porque já foi fundo de mar? Foi né? fundo de mar,
2: pois é, eles chamam de água conata. Mas seria água um desastre
1: de, é.
2: de consequências maiores. Trágicas, né? maiores é? Acontece porque o sal é muito bom em certos lugares. A gente não pode passar sem sal, mas ah. sal em excesso também mata a pessoa. Eu
0: não sei se você conhece, a Luísa evidentemente conhece, e eu acho que Que Alexúde também, aquela região de Cabo Frio, onde tem a bem, 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 bem na Lagoa de Araruama, onde tem aquele famoso estátua da torta, né? Sabe onde é que eu estou falando? Que é quase já na, na saída ali atrás do forte, onde a Lagoa de Araruama. Vai para o mar. Só que a Lagoa de Araruama é salgada.
2: É hipersalina. salina.
0: Muito salgada, pois diria-se é. passar Mais é. salgada que o mar, inclusive. É.
2: Mais salgada, como a nossa lagoa salgada daqui também. Tem ah. uma salinidade mais elevada do que o mar. É do uma mar. hipersalina.
0: salina. E uma coisa engraçada, o eixo ali do que eles chamam de portinho, que é aquelas palmeiras ali por baixo da ponte, é, que foi meio que aterrada com o tempo e tal, se construíram Muitas casas por ali. E todas elas tiveram as suas é, fundações destruídas. Destruídas, A fundação de concreto que acabava, você vindo com o martelo assim, batia, ela caía. Salinização. A ação da salinização.
2: É, então, exato. Bom, a gente tem que saber onde pisa, né? Essa aqui é ah, a, areia a nossa areia, bebida,
1: né? areia com sal, de areia com massa é. A às vezes, vai fazer reforma em Atafona e
0: sair <risos> é. e não conhece. Cê, até o que você faz, me é, fala. Uma mais
1: barata. Aí você faz o reboco é aquela que... areia, não acaba o verão. O reboco está caindo. <risos>
0: Ela
1: não sustenta nem reboco, nem cal. É verdade. É? Ela cai. <risos> é Quer dizer, vira a, 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 a creme cracker. É. Tira a a, 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 a
2: Atafona é um dos pontos de erosão no Brasil e no mundo. Quer dizer, não é a única, não. Mas, para nós, ilustra muito bem o que pode ser. Agora, imagine que a elevação da temperatura do planeta, que já aconteceu no passado, aconteceu nesses últimos 10 mil anos, 5.100 anos, chegou ao máximo. Alcançou a Lagoa de Cima. Alcançou a Lagoa de Cima. A Liga Salina? Ali, não, o mar. O, Ali, mar. O, o mar alcançou a Lagoa de Cima em 5.100 antes de, do, do presente. E aí começou a haver uma mudança climática natural. E o mar começou Interglacia, a baixar.
1: Interglaciação?
2: É, Houve o aquecimento, a, a gla... dos, houve é, a, a derretimento do, das geleiras. O mar começou a subir, subiu 100 metros. Subiu 100 metros, então alcançou a Lagoa de Cima, alagou a Lagoa de Cima, salgou a Lagoa de Cima. Isso está registrado na própria lagoa, no sedimento de fundo da Lagoa. E depois o mar começou a descer e o Rio Paraíba começou a construir a planície. Então é, é só para dizer que a gente vive numa planície muito bonita. Muito amada, mas muito frágil também. E muito nova. E uma criação do Rio Paraíba, né? Uma criação do Rio Paraíba. Basicamente do
1: Paraíba. O Fiat, é, assim, eu, é, eu fico muito com uma imagem. Ah, porque, assim, para quem não conhece, de repente, vai hoje ali, acho que a gente pode atravessar a pé ali da, da do Quero Pontal, do que restou. Quero Pontal, que não restou quase nada. Para a convivência, tem a beleza né, e tal. É, para mim é engraçado, porque eu já quase morri afogado nadando uma vez. Eu já te contei essa história, ali na boca da barra. Peguei uma vazante que me jogou lá para fora e saí com muita sorte. E você passar caminhando por onde você quase morreu afogado sem ter se tornado Jesus Cristo?
0: É, não dá para se tornar
1: Jesus Cristo, tem que nascer. É, né?
0: Não tem, não tem, não tem é, segunda é, opção. Mas
1: eu me senti um pouco assim caminhando sobre o lugar onde eu quase morri afogado. Então é, dá uma então, sensação. O que eu senti, assim, eu particularmente, a imagem que me veio, foi a está caminhando sobre uma grande artéria entupida. Né? E, e, e a beira do infarto. Né? Foi o que a imagem que me passou. A parte da beleza que, né, que eu entendo que você tem ali, mas é uma artéria, de fato é uma artéria. Mas se você
0: comparar uma fotografia dali, daquela é, é. barra, com uma fotografia Duma dessas artéria. tiradas de é. artéria, Sim. é muito semelhante, é só você mudar as cores. É. Vai, vai... Todo mundo vai achar que é.
2: Não, certa, há pouco tempo atrás você me disse com relação a mim mesmo, com relação ao físico humano, quando eu tive o problema de AVC, que o organismo humano, na medida em que a pessoa envelhece, vai encontrando caminhos... É, as artérias né? encontram. É. Pois é. é. Está acontecendo o contrário com o Rio Paraíba. Ele está perdendo artérias.
1: Perdendo né? caminhos. Perdendo
0: caminhos. É. A gente chama de circulação, os médicos chamam de circulação colaterais. Sim. Circulações colaterais. É por isso que o que infarto
1: minha. no cara mais novo é muito pior do é que é o cara mais pior, velho. É. claro. Por exemplo, Sem dúvida. O corpo, A artéria mais rígida ela tem, não, tem menos caminhos. Não há menos,
2: não, não. É ah, exatamente ah, isso.
0: Ah. Luís, são 8 horas e 48 minutos vamos fazer você quer fazer a última pergunta para distrito para gente
1: Não, acho que falamos sobre conseguimos falar sobre três assuntos aqui complexo poderia cada um deles em separado renderia um programa único é verdade mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que buscar eu andei pensando em algumas coisas até vou conversar com você Marco algumas coisas que a gente tem que tem que criar uma dinâmica maior tentar ser uhum. falar de, falar falar menos demais né é, acho que da, fa, falar sobre... Logicamente que tem um assunto que no um dia
0: domingo. É, né? Estou entendendo o é. que você está falando.
1: É, mas você está falando de mais assuntos. Né? Dá mais dinâmica mesmo. É, é. é Eu acho que fica melhor para o pro, pro, pro ouvinte pro para espectador, né? É. É, a gente pode estar aí mais também da diversidade dos entrevistados. Ah, sobre m-. o Sofiati é um cara que pode falar...
0: Sobre tudo. Sobre tudo.
1: <risos> então, agradeço demais a, 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 a participação dele aqui. É... Uh, um falei aqui, é uma pessoa muito importante na minha, na minha, na minha formação, e é isso, Sofiati Sofiat é uma, uma alça, você está sempre... É, eu, eu, tem, tem gente que não gosta, eu, eu sempre quando revejo um grande filme, eu sempre vejo uma coisa que eu não notei antes, e o, que o Sofiat é ainda mais fácil, está sempre aprendendo coisas <risos> que você não, não, não sabia, agradeço demais pela presença.
2: É, eu agradeço o convite, mais uma vez, agradeço estar aqui pela segunda vez, e conversando sobre assuntos que me são bastante caros.
1: Então Obrigado. Pode, 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 cita-se da conversa, não não, não vamos ter a terceira guerra mundial nos Estados Unidos com o Irã, é,
2: não mas não. o Rio
1: Paraíba preocupa mais que os Estados Unidos e o Irã, bem mais. Né?
2: Não, eu acho que o Rio Paraíba e a situação... A, 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 existe uma guerra que é muito mais forte do que essa, que é mais surda, mas está acontecendo, que é a guerra da humanidade como um todo, dessa maneira, dessa cultura que nós temos espalhada pelo mundo todo, que já que se tornou global, né, contra a natureza, uma natureza que vai que nos atende, que, que uhum. somos parte dela, né é, exatamente, somos então, parte é, dela essa, vou... é, essa é a guerra, essa é a guerra mais longa que nós estamos travando e essa é a guerra mais pesada
0: eu vou, vou ver se eu resgato aquela famosa carta do índio é, americano, né é. e que você lê a carta, você tem a impressão que ela foi escrita Cacique, ontem
2: Cicciato.
0: é, é Parece que foi escrita ah, ah, ah. bom
2: 155, então. é? Mas eu encontrei é. muitos e muitos relatos de povos indígenas em contato com os europeus que tiveram essa, essa, esse estranhamento, essa sensação. O que, que vocês estão fazendo aqui? No caso de Jean de Lerry, por exemplo, ele conversando com o velho Tupinambá. O velho Tupinambá perguntou... Vocês dizem que vem de muito longe, atravessam todo esse mar aqui, vem de um lugar que não sei de onde é, mas que é muito longe, para apanhar madeira. Essa, essa árvore. Que, para que, que vocês fazem? O que, que vocês fazem com isso? É, ó, ele respondeu, essa, o Lerrique falou, só, ele registrou. Quer dizer, tudo que ele registrou tinha que ser contra ele ou a favor dele. Ele podia mudar o relato do índio. É, não, a gente pega essa madeira assim, para fazer tinta, extrair tinta e pintar tecido como vocês fazem com as penas de vocês é, o, o, o velho falou, não, a gente não faz tinta da madeira, a gente faz tinta de genipapo e de urucum é, mas nós lá usamos para um, larga escala para tecido, e vocês fazem o que com esse tecido? a gente vende o que, que é vender? A vender é vender o seguinte, a gente entrega a, a, o tecido e recebe isso de moeda. E o que, que, que vocês fazem com essa moeda? A gente guarda. Mas dá para comer? <risos> dá para comer? Não, isso a gente acumula, sim. Vocês acumulam e quando tem muito... O que, que vocês fazem com isso? Bom, quando a pessoa que acumulou morre, ela deixa para o filho, deixa para um parente, para o neto. Tudo. Sim, ele faz o quê? Bom, ele vai passando adiante sempre, vai acumulando cada vez mais, e "E eu acabei de acreditar que vocês são loucos mesmo e o Gênero Rei fala assim os tupinambás são muito bons argumentadores, eles não se contentam com explicação fácil e foram até o final, ele foi até o final comigo, ele falou, acabei de acreditar que vocês são loucos mesmo, porque aqui aqui onde a gente vive, tudo que eu preciso a natureza me dá eu não me preocupo com meu filho que eu amo muito porque a natureza vai dar tudo para ele amanhã. Nem com meu neto porque a natureza vai também dar para ele tudo depois da manhã. Aí o Jean de Leric registra isso, então isso é contra ele. Ele registrou, acredito mais ainda.
0: <risos> é verdade. A um abraço. Um abraço e... Amanhã, o é, presidente da. Fred Machado, Machado. Fred Machado, e... falar sobre a sessão. É, e lembrando aos nossos ouvintes que amanhã a gente vai começar a entrevista às é, sete, sete horas. Ponto, sete é. em ponto, vamos S- até às oito. S- é. Aí sim, eu e a Luiz vamos. S-
1: comentar as notícias. Isso. Comentar as
0: notícias da inverter. Folha da Mama. Vamos é. inverter, vamos é. inverter. É.
1: Vamos é. é. fazer igual o que eu falando com o Paraíba. Certo. É um mais nobre. Pelo menos a Bahia é Pretendemos.
0: Pretendemos, né? E se, de repente, os, os ouvintes gostarem também, até dê a sugestão, ó, oh, gostamos assim, tá é. legal, né? porque muita gente reclama, rapaz, eu, eu pego só o início da, da entrevista, depois eu tenho que parar o carro, não consigo ver o final. Quer
1: dizer, não, não tem entrevista propriamente dita, né? só os comentários não, da justiça. Assim,
0: exatamente, né? é. Olha, um abraço para vocês. Um
1: abraço, obrigado. Para um você, Aristide, também,
0: prazer eu... vê-lo. Igualmente. É, da próxima vez, espero conseguir tirar aquela caricatura original, te dar de presente. Eu
2: espero poder colocar na parede da minha
0: casa. Exatamente. <risos> e aquela abrindo o livro, né? É. Ah, Abre no livro. Aquela caricatura eu adoro. Está no meu Face. Parece né? que é...
1: ele. Poema, Poema Castro Alves, ó, oh, bendito que semeia livros, livro à livro mão cheia e manda o povo pensar, né? É. O livro dando eu... palma, é. é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar.
0: E interessante que eu, eu fiz aquele desenho A impressão que dá é que o Aristides está saindo do livro É, está iluminando é, ele Está eliminando então, o livro Se
1: os livros te inspiram,
2: eu anuncio o lançamento de mais dois para esse ah, ano Por favor Que ótimo Vamos lá, fala aí, fala aí Não, mas ainda, ainda, eles estão ainda sendo revistos por mim e... Mas qual, quais são os títulos? Um é sobre pesca, aqui na região E o outro vai ser sobre o farol Vai ser sobre a costa de campos do, da, 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 da Lagoa, Farol você Da Lagoa do Açú né? até Barra do Furado. Mas o título é Farol? Não vai ser, bom, estou pensando no título de Barra a Barra, por exemplo, que Barra do Assu Barra do Furado, e, engloba o Cabo de São Tomé, que na verdade parece ter sido a formação, a, 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 a incidência do, desse Rio Iguaçu sobre a tentativa de romper a força do mar, e essa briga entre o mar e o Rio Iguaçu acabou resultando... No Cabo, o Cabo de São também Parece Legal. isso né? Então são comentários que eu faço A respeito da Costa de Campos E isso me fascina muito Quer dizer, A Costa de Campos é muito fascinante Esse trecho então é muito enigmático E, e chama, vem chamando a atenção Desde o século XVI Um cartógrafo português que navegou por aqui ficou impressionado a
1: partir da lagoa. É muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Porque o tempo geológico ocorre, mas você poder acompanhar numa vida humana é é difícil. É muito bom. A vida humana é muito curta para acompanhar o tempo geológico. Em Atafona, você vê o tempo geológico é é, é, rápido. A gente pode acelerar.
0: Teve um, um amigo que há muitos anos até me perguntou se você já tomou banho nesse rio. Não, eu falei, eu já tomei banho nesse rio. Ele falou, não, tomou não. Você tomou em outra época, era outro rio. Era, Agora era é era outro. Era avô, ninguém,
1: ninguém tomou banho é pa, no mesmo é... O mesmo homem nunca atravessa o mesmo rio. É diferente, <risos> diferente o rio é também. também. Exatamente.
0: É, é, é. Gente, olha, um abraço a todos vocês. É um abraço também. Até amanhã é. com o nosso convidado Fred Machado. E a Folha FM continua com o melhor da música para você. A rádio que toca. Ah. <risos>